0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как так получилось». Меня зовут Катя Булгакова, со мной в студии Тамара Самоделова. Всем привет! Здесь мы проводим исследование о том, как сложился творческий и карьерный путь друзей и партнеров проекта ArtHuard, который мы придумали в 2014 году. Просто болтаем с друзьями, которые нас вдохновляют, обсуждаем темы, которые нам интересны, и вообще спрашиваем друг друга, как дела и как так получилось. Вот сегодня как раз та самая тема «Переезд в другую страну». Успешный успех в Инстаграме, выгорание, как из него выныривать, выходить и жить девушки в одной из самых дорогих стран мира. У нас в гостях Настя Журавель, пиар-консультант, основатель инфлюенс-агентства в Дубае, экс-директор проекта Follow Me и экс партнер в Велбинг-студии Ашрам. Настя, привет! Привет! Каждый раз, когда я слушаю подводку
1: самой дорогой страны мира», мне просто хочется сюда уехать. Да правда, это очень дорого жить в Дубае, черт возьми.
2: Вау, список регалий звучит, будто ты проживаешь несколько очень-очень красивых жизней одновременно и получается такое все везде и сразу. Я пока готовилась к беседе, вспоминала, где и как мы с тобой познакомились, и кажется, что это было какое-то мероприятие Яндекса, где мы обсуждали формулы конверсии от блогеров, а потом как-то так понеслось, и вроде, несмотря на то, что мы с тобой довольно редко видимся, ты все равно очень родная, и, возможно, это впечатление создается благодаря твоей суперискренней и очень настоящей позиции в блоге. Я не устану повторять. Для нас ты источник вообще лучших шуток в сторис и любимый инфлюенсер с превосходным чувством юмора. К тому, как ты переехала в Москву, как ты сюда перебралась, где ты училась, и вообще как ты попала в пиар-профессию и в то, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я училась на журфаке, но все всегда хотела... То есть у меня такой был кумир Леонид Парфенов, и вот эта вся старая школа НТВ журналистики, я была главным редактором студенческой газеты на младших курсах, и в целом я себя видела как такой вот журналист-борец за правду. Спустя пять лет обучения в МГМО я поняла, что журналистика не принесет мне денег, и нужно идти в of Поэтому достаточно корыстную цель я преследовала, когда сменила профессию. А на bit я не училась, это было отдельное отделение. Сейчас понимаю, что на bit особо и не нужно учиться. На самом деле это просто адекватная коммуникация. И пиар так быстро меняется, и сейчас это вообще уже даже нет классического определения пиару. Мне кажется, тоже просто и новые медиа, и коммуникации с, не только с журналами классическими. Так где-то на пятом курсе после стажировки на Рашкедей я попала в фонд развитием ГМО. Это был первый один из первых инаугураций в России фонды, которые создаются при университетах и куда могут отправлять донативные выпускники университета ну, на помощь альма на развитие там различных программ или дополнительные стипендии ученикам это была моя официальная первая работа, пресс секретарь фонда развития МГМО. Там, помню, даже если погуглить, можно найти какой-то мой комментарий к газете «Ведомости», который случайно должен был его дать официальный директор фонда развития МГМО, но там какая-то ошибка вышла в газете, поэтому они подписали меня. Вот так вышел мой первый официальный э, выход в прессе. Потом я работала в девелоперской компании, а потом, а меня уволили оттуда, потому что я все время опаздывала. Mm. Потом у меня был долгий перерыв где-то несколько месяцев я не работала, уже жила со своим молодым человеком, и мне хотелось найти что-то творческое. Не, не, я поняла, что я не рождена до офиса, и будет повторяться одна и та же история каждый раз. И я нашла вакансию в бренде одежды «Аля Это был очень модный тогда бренд российский, дизайнера Наскаси Романцовой. Надо сказать, что когда я училась в МГМО, я была супер такая серьезная, и Мне, в принципе, казалось, что все, что связано с модой и с глянцем, это какая-то поверхностная история, совершенно не интеллектуальная. Но когда я оказалась вот на этой работе, я поняла, что это гигантский труд. Все эти подготовки показов, работа с селебрити, дрессинг, общение с журналистами, с глянцем в том числе. Я увидела, что эта индустрия, она очень-очень работоспособная, трудоголичная, и люди в ней выкладываются на 24,7. Потом за, за год работы в этом бренде, чтобы понимали, насколько это стрессовая работа, я похудела на 10 килограмм.
0: А кем ты там работала?
1: Я работала пиар-менеджером. Ну, это было самое приближенное к тому, чем я сейчас занимаюсь. Я помню, что тогда это был уже Инстаграм в те годы, в те годы но никто не придавал важности блогерам. И я помню, что я тогда была фанатом проекта Follow Me Too, и когда мы выбирали список гостей на какой-то из показов, я говорила, что нужно приглашать блогеров не только светских дам и а актрис. Mm -hmm. Давайте зовем вот Наташу Осман, нашла где-то ее номер телефона, пригласила ее на показ. Она, по-моему, тогда не пришла, но я помню, что это был прям дикий спор, зачем звать инфлюенсера. Ну, даже слова такого тогда не было. Просто людям не, была непонятна моя логика. И вот видите, как все развернулось. Теперь вот все блогеры сидят на первом ряду, и это кажется абсолютно логично. Потом после бренда я опять сделала небольшой перерыв и сидела просто скролила соцсети, как раз увидела у Наташи анонс, что она ищет там условно менеджера, потому что тогда тоже не было... Никаких конкретных названий у этих должностей, там, агент-блогер или еще что-то. И она просто кого-то искала. И я помню, что у меня даже был ее номер телефона, но я решила, как все, на честных началах написать ей имейл, e отправила ей имейл. E и она меня ä, пригласила на встречу в кафе «Компот». Такого уже кафе нет, это было где-то на Так мы начали с ней работать. И, в общем-то, вот 8 лет, чего только не было за эту историю проекта.
2: Ты знаешь, я сейчас слушала тебя, и каждый твой шаг, вот начиная с того момента, как тебе было 15 лет, потом этап поступления в МГМО, потом встреча с Наташей, получается, всегда ключевую роль играл твой. Первый шаг ты его сама делала, ничего ни от кого не ждала, и первое начинала писать, и сама сообразила в конце обучения, что журналистика в России ⁇ это такое спорное направление. Мы сказать, просто когда готовились вообще ко всем интервью, первым в нашей жизни, которые мы проводим, мы посмотрели лекцию, по-моему, 2014 или 2013 года Дудя, где он тоже поставил крест на этой зателе и всем пожелал пойти в маркетинг, в пиар, в продукты, куда угодно, кроме журналистики. И вот мы здесь, получается.
1: Ну да, ну, видишь, это просто журналистика переросла в какой-то блогинг, в новые медиа. И на самом деле я сейчас понимаю, что я возвращаюсь к истокам, то есть к тому, что мне всегда нравилось там делиться своим мнением, общаться с людьми, и я себе ну, одно вот в Инстаграме своем такой аля маленький сам себе журналист, и все равно как бы, то, что ты любишь с детства, оно никуда не уходит, и многие психологи говорят, что если ты не знаешь, чем заниматься в жизни, нужно вспомнить, что ты любил в детстве, скорее всего там кроется главный ответ.
0: Ну вот мы знаем, что с проектом Follow Me Too, когда там ты работала в роли директора проекта. У вас были коллаборации с такими брендами, как Michael Kors, Google, Samsung. Вот расскажи немного об этом. Как ты на них выходила и как вообще туда попасть?
1: Ну, тут надо отметить, что когда я стала работать с ребятами, они уже были известные, и у них уже были коллаборации. То есть вот Google, Корсье и еще какой-то бренд, вы сказали, Michael Kors. Но я бы не сказала, что это были какие-то мои выходы. Это было скорее логичное предложение. Мы их тогда вскрыли в соцсетях. Как я выходила? Я помню, что у нас с Наташей была задача ее отделить от проекта, ну, чтобы у нее был сильный личный бренд. И я на основе опыта в, работы в фэшн бренде понимала, что у нас встречают по одежке, нужно заходить через какие-то сильные бренды одежды. А поскольку проект очень красочный, там как раз-таки много завязано на стилизации кадра, я просто стала писать культурным брендом местным даже не обязательно представителям там иностранных брендов в Москве. Так строился имидж, то есть мы просто стали очень э, фильтровать все бренды, которые идут в кадр, бренды стали приглашать на какие-то свои презентации, потом подключились уже там контакты с агентствами, перезнакомилась со всеми агентствами в Москве, со многими этими людьми до сих пор общаюсь, и уже там все сменили по 50 работы, мы все еще дружны. Потом стали уже выходить э, мы на офисы
0: иностранных брендов, там Максмара, Диор. А вот ты говоришь выходить на офисы, то есть вы готовили презентацию вашего бренда, вашего личного бренда, ты им писала имейлы, звонила, просила личные встречи, вот расскажи про вот эту цепочку. Ты знаешь, по-моему, у нас даже тогда
1: презентации не делали, это все через какие-то личные контакты. То есть ты с кем-то одним задружился, у него спрашиваешь там чьи-то еще контакты. Это в основном, да, личные встречи. Я вообще всегда за бы. Мне кажется, что вот эта история про холодные звонки, е-мейлы, она, но ну, может быть, она работает, когда у тебя крупный бренд или там суперузнаваемое лицо. Я всегда за человеческие отношения и... Это как снежный ком просто там нарастает. То есть там провел несколько встреч, с этими людьми пошел на какое-то мероприятие, там познакомился еще с людьми, с ними потом, потом предложил встречу. Понятно, да, что это всегда инициатива и вежливая коммуникация, если на тебя когда-то выходит. И людям просто приятно с тобой дальше как-то общаться. И как-то оно само собой все так выросло в большое нетворкинг. Мы помню, еще даже когда я работала в Валерус, мы очень много писали в Инстаграме. Тогда тоже как-то новинка была. Сейчас нормально всем директ отправлять. Тогда это было просто какой-то ноу-хау. Отправить блогеру иностранному в личку сообщение, что мы там хотим ее одеть. И все дико радовались, когда там блогер соглашался. Мы отправляли в Европу какую-то посылку. Я помню, что мы так вышли на Еву Чен, фэшн-директора Инстаграм. И я тем же летом, начала работать с Follow познакомилась с Лесей Небо то сейчас мой близкий друг она пришла на съемку журнала Ветера создательницы которая является Верой Пачуевой тоже теперь мой близкий друг и мы на съемке познакомились и Леся принесла какое-то платье волан невероятно красивое зеленое и я со своей насмотренностью годовой увидела это платье спросила дизайнер ли она если у нее логбуки что как как вообще у нее обстоят стоят дела она спросила меня что такое логбук и я поняла что нужно снять снять это очень круто это было, скорее, мое такое хобби. То есть я работала с ребятами, а Олеся просто там помогала на первом этапе. Мы делали там с ней съемки, рассылали пресс-релизы, ну, то есть там стандартная вся история. И я помню, что мы вот так ее вечером написали, потому что у меня сохранился ее e-mail, и мы ее одели... Там еще была Софи Валкерс, я не знаю, как она сейчас себя чувствует, но тогда это была супер успешная фэшн откуда-то из Северной Европы. В общем, все это искусство маленьких шагов. Я бы не сказала, что есть какой-то один такой большой секрет, и вот если вы знаете этот секрет, то все получится. Иногда ничего не получается, иногда ты просто долбишься в одни и те же двери, а если суждено им открыться, они когда-нибудь обязательно откроются.
2: Искусство маленьких шагов, которое заключается в одной фразе «бери и делай». Уже на протяжении сколько мы пока болтаем, минут 20, я из раза в раз слышу, что ты просто вовремя понимала, какой шаг, вот этот маленький, нужно сделать. И, видимо, просто ну, чувствовала и хотела его сделать именно так. У тебя, получается, параллельно была и Леся Небо, и Фоломету, а как потом вот ты осталась только с Фоломету, на них сфокусировалась?
1: То в целом нужно, наверное, еще сказать, что у ребят самих очень хороший визуальный вкус, и у Мурада Османа очень большой был на тот момент опыт работы в продакшне рекламе. Это такая была просто ну, гармония в работе, и все понимали. У всех было одинаковое такое ощущение, что правильно, что неправильно, что зашквар, что нет, в каких проектах надо участвовать, куда хотим. И вот эта синергия, она, наверное, была ключом вот к, к успеху. Какие-то вещи были входящие, какие-то там исходящие. Всё просто очень органично росло. Стало так сильно расти, что уже просто не оставалось времени на что-то другое. Там были разные mm -hmm. этапы. Одно время мы запускали сайт про путешествия, потом мы делали мерч, потом стали делать авторские туры. То есть очень много проектов рождалось всегда внутри этого проекта, потому что он был 360. Я стала просто эксклюзивно на них работать. Само собой получилось.
2: Угу. Уже времени на что другое не оставалось. А вот как раз-таки переходя от твоей карьеры в инфлюенс-маркетинге, мы знаем, что с ребятами тоже ты открыла прекрасное волбинг-пространство. Well Ашрам, как вам пришла эта идея?
1: А это было как раз-таки после одного из путешествий. Мы уже делали авторские туры. Одна из наших групп отправилась в Ашрам к Садгуру. Мы с Наташей тоже там были. Потом мы были, по-моему, на неделе моды в Париже, и мы ужинали с Наташей вдвоем, и она сказала, что вот она собирает группу в Тибет. Это была дружеская поездка, не в рамках наших туров, но все равно мы ее потом к себе в портфолио занесли, потому что участвовали в создании программы и так далее. Я помню, что уже перед Тибетом у Наташи была эта идея создать такое пространство. Она предложила мне быть партнером. Как-то тоже все, знаешь, очень органично происходило по какому-то отклику. И я очень верю вот, я очень люблю всякие системы типа там Human Design и прочее. Я вот human design, я генератор, то есть это человек, которому нужно предложить, и если он чувствует отклик, он пойдет, и все там, все реализуется, что нужно. Все проекты, которые у нас происходили внутри Follow Too, там, просто когда я чувствовала этот отклик, я на него ушла. Чаще всего, там, если тура это была там, там, словно моя идея, то Ash полностью идея Наташи. Я просто такой партнер, который на все говорит, да, круто, давайте, давайте делать. Как раз-таки благодаря поездке в Ашрам к родилось название Ашрам. Я помню, что у нас было огромное семантическое ядро разных слов. Мы там и то крутили, и то вертели. И потом я предложила Ашрам, и он как-то теперь даже странно представить, что он мог называться по-другому, наш Ашрамчик.
0: Слушай, я вот по себе знаю, что открытие офлайн-площадки — это совершенно другие ресурсы и знания. Вот расскажи, у вас они уже изначально были, вот эти вот бизнес-жилки, или у вас был наставник по бизнесу, который вам помогал, и вот шаг за шагом вас вел.
1: Нет, у нас, к сожалению, не было никакого опыта работы с офлайн, и э, я всем советую каким-то опытом обзавестить или хотя бы, чтобы у одного партнера был опыт открытия офлайн какого-то бизнеса, потому что, конечно, сейчас вспоминать какие-то шаги, которые мы делали, даже это очень умилительно, но мы бы сэкономили себе достаточно много сил. Хотя, знаете, тоже тут нет такого солагательного наклонения, это путь, и все многому научились за этот путь. Это было невероятное приключение. Я помню, как мы делали ремонт, это было настолько стрессово, что я как пришла к своему массажисту, и там вот эта дырка в кровати, где ты головой лежишь mm -hmm. вниз. Я просто лежу и вижу, как у меня слезы капают на пол, потому что я приехала после встречи очередной со строителями. А мой массажист, он такой очень такой шаман немножко не от мира всего, Но он, ну, он никому не говорит, что он шаман, он типа просто массажист, хотя на самом деле у него там какие-то есть явно суперспособности, он и рейки может делать и прочее, но он никогда об этом не заявляет, Это узнаешь в процессе, и, конечно, всем уже плохо, и он сам видит, когда нужно включиться. Я помню, что он даже настолько меня тогда уже хорошо знал и знал весь там процесс, который у меня в жизни происходил, что… Даже не пытался как-то со мной поговорить, он просто смотрел тоже, как эти слезы капают на пол, и продолжал делать массаж. И вот у меня эта ассоциация этой массажной койки и ремонта, она у меня, конечно, на всю жизнь. Я даже не знаю, захочу ли я когда-нибудь еще в жизни сделать хоть какой-то ремонт. Я даже сейчас переехал вот в квартиру в Дубае. Не могу, ну, то есть ничего, я даже не могу себе достать там лампочки включить. Для меня это все как какой-то адский стресс, такие, знаете, флешбеки, как с вами вьетнамской.
2: Реализовалась по теме ремонта на все процентов. Да, это всегда вообще болезненно. Мы тоже, сказать, очень много пространств ремонтировали, поддерживаем тебя, понимаем. И мне кажется, главное правило, что ты не знаешь, как разговаривать со строителями, кроме как ненормативной лексикой, а потом действительно вот так вот лежишь на массажном столе и слезки капают. Вы в тот момент как будто бы уже хорошо разбирались в wellness-теме и, ну, вероятно, чувствовали какое то ну, уверенность в том, что именно вы должны его открыть, ведь это такое ответственное направление — создать место, где ученик встречается с своим духовным учителем, как ты вообще считаешь, вам важно было быть вот внутри этой темы для того, чтобы создать такое пространство?
1: Сто процентов это важно. И я не считаю себя каким-то духовным специалистом. У Наташи гораздо больше лет опыта различных практик, поэтому ее ну, костяк вообще учителей, которые были в ашраме, это ее личные учителя, проверенные её, ею не один год. Потом я помню, что я даже какое-то время не разрешала себе там, самой предлагать каких-то учителей, которым я там начинала ходить как-то отдельно от ашрама, привлекать, потому что мне казалось, что я вообще в этом плане ноль, и я не могу чувствовать людей. Потом уже, когда ты много времени работаешь с учителями, не знаю, это какой-то тоже такой очень природный процесс, когда ты просто чувствуешь, типа, человек подойдет в ашрам или не подойдет, и ты предлагаешь ему там... Например, есть подруга-ювелир, которая ходила к очень классной женщине из Бурятии, она там делала иголки. И звучало это просто как какое-то иглоукалывание в лицо, массаж лица, скульптурирование. Когда я к ней сходила, я поняла, что это просто космос, это вообще не про иголки, это про вот эту женщину. Я их всех называю шаманами. Не знаю, насколько это там дико звучит. Мне кажется, у вас такая... Уже сейчас это вообще никого не
2: пугает, потому что он скажет, в инстаграме. Мы тоже любим вот эту всю лексику и про human design, и про шаманов, и то, что ты сказала про себя, что ты генератор. Мне сразу захотелось прокомментировать, что ты вообще самый ценный человек в команде, и мне кажется, это нормально так иногда смотреть на процессы. И так тоже смотреть на процессы.
0: Настя, вот знаешь, на картинке и вообще я что в мечтах у многих девчонок прослеживается такая мысль, может, не только у девчонок, открыть свою wellness-студию, студию по йоге или салон красоты. Наверняка за всей этой красотой есть нюансы. Расскажи, есть ли в этой сфере какие-то подводные камни? Я,
1: кстати, очень часто слышу от людей, кто практикует: "Ой, я давно хочу открыть свое место. Я вот у меня там уникальная идея в голове. Каждый раз я молчу, я даже не отговариваю, просто я думаю: ну и открой. Посмотрим, насколько, насколько тебя хватит. Вот у меня есть подруга, которая была сеть кафе в Москве. Она ее закрыла вот в прошлом году после ковида и начала всех этих событий." Я понимаю, что это просто, ну, ты живешь этим проектом, то есть даже я смогла переключиться там на шрам, потому что у нас уже внутри там фоуме-ту и с антажным личным брендом был выстроен какой-то поток, и все развивалось планомерно, потому что, конечно, вот эти твои экстренные включения в каждом дне, не знаю, заболел администратор, заболел живот, она просто посреди дня встаёт и уходит, и ты идешь там вместо администратора работать, или там администратор не хочет ночью работать, потому что у нас там садханы идет с 4 утра и ты едешь сам открывать ашрам. Куча таких моментов. Я ни в коем случае сейчас не на команду. У нас была чудесная команда, и сейчас, наверняка, она такая чудесная. Просто когда это, ну, там, условно, как твой ребенок, конечно, то, как ты включен в процесс, оно несравнимо с тем, как включен в процесс наемный персонал. Если... Это просто какое-то баловство ради, потому что есть от кого-то деньги там, построить студию и ходить, говорить, что у меня есть свое место, то, наверное, в этом случае нужно просто супер крутую опытную команду брать. Но я в России редко такое вижу, чаще вижу именно каких-то пассионариев, каких-то бизнесменов, которые сами на своих плечах все несут. У нас вообще очень сложно, как бы, с этим делегированием. И, может быть, потому что мы все-таки самоучки, и бизнес-образование только сейчас становится там модно, что можно какие-то курсы получить. Все знают, что такое MBA, и все понимают, что надо сразу там с нуля строить команды, привлекать инвестиции, как-то все делать по уму. Большинство бизнесов, которые я видела, это просто как бы вот с нуля, вот там, как вот тоже моя любимая лесия, какой-то сначала шоурум, потом заработал, переехал там на шоурум на столешке, потом заработал на своем магазине, и все это кровью и потом труд, из которого ты не можешь выключиться там ни на день. Возможно, я просто не эксперт, я не знаю, как люди строят успешный бизнес, не пропадая в нем днями и ночами. Но как будто бы вот этот э, адский труд ⁇ это единственный залог того, что все будет работать и будут приходить люди.
2: Звучишь очень реалистично и по-честному. И мы лично тебя очень сильно понимаем. Я вспоминаю свой опыт открытия салона красоты и абсолютно удивительные какие-то задачи, которые у меня появлялись в виде заказа ватных дисков и придумывания чего-либо, когда у тебя мастер или администратор действительно не вышел на работу. Но это, видимо, такой опыт, который каждый должен пройти. Вот ты сейчас резюмировала свою речь тем, что главный секрет — это усердно работать и полностью погружаться вообще в то, чем ты занимаешься. Мы как раз хотим подвести итог немножко вот этой главе твоей жизни под названием «Москва. Инфлюенс-маркетинг в Москве. Ашрам в Москве» — это то, что в прошлом. Поговорили об этом немного, и хочется поговорить уже о будущем. Но прежде, чем мы перейдем это то о чем я мечтаю спросить тебя каждый день и жду когда ты выпустишь уже наконец книгу топ5 топ-3 или сколько у тебя наберется советов для ну, людей, которые работают в коммуникациях, ну, в первую очередь, в общем, пиарщиках и инфлюенс-маркетологах, как вообще нужно общаться с агентами блогеров, чтобы тебе отвечали и поддерживали твой бренд? Вроде такой простой вопрос, но, кажется, здесь таится много смешных историй.
1: Ой, ты сказала, что у меня закончилась глава про Москву. Я чуть, не... честно, прям слезы покатятся. Я как-то даже oh. себе а, я себе это даже никогда не проговариваю. Ну да, логично, очевидно, что она закончилась, раз я сижу здесь с десятилетней визой в Дубае, но как будто бы я себе так это еще не возможно, мы первый раз это вслух так проговариваем, что моя глава в Москве закончилась это круто, спасибо, что ты это так зафиксировала. Но мы не
2: будем называть ее точкой, пусть это будет забитая, потому что ну, вообще ждем тебя в Москве.
1: Да, пять топ три. У меня, кстати, вот
2: недавно я ходила на
1: один event здесь и привлекала своих клиентов, а event был так, ну, так скажем, мягко говоря, средненький. Но в Дубае мы редко ждем какие-то габаритующие ивенты. тут люди не заморачиваются. А, в общем мы пришли, это мероприятие проходило в бутике, достаточно очень известный мировой бренд, такое, типа, дневное мероприятие в честь Дня Отца, который здесь празднуется активно. И там почему-то не было никого от агентства, была представитель именно бренда, и она, видимо, была из продаж. А вот люди из продаж и люди из пиара — это вообще разные психотипы людей. И она просто ко мне подходит и показывает мне список, который я ей присылала гостей, которые от меня придут, от нашего агентства. И начинает с меня просто спрашивать, а вот это когда придет, а вот это во сколько придет, а она придет сегодня. А пока вот, вот только вот это пришла, а вот она, которая сейчас ходит по Бутику, она уже выкладывала истории, сейчас будет их выкладывать. И я на нее смотрю. Я думаю, боже мой, но этот разговор серьезно происходит в моей жизни. Слава Богу, ребята, кто со мной был, они не слышат разговор, но мне было так за ним неловко даже не знала во-первых здесь ну, немножко коммуникация еще другая тут нельзя быть там резким строгим ты все время со всеми хайлав и со всеми очень любезен на фоне дружбы и не можешь сказать типа, вообще в себе что почему спрашивать такие вопросы это неприлично некорректно поэтому наверное первое правило просто быть адекватным вот, то есть у вас 5 тысяч. Да, вот такая у меня консультация.
2: Записываем, дорогие слушатели, быть адекватным.
1: Ну, просто коммуникация сейчас очень много выходит курсов на эту тему. И, в принципе, там, если люди читали хотя бы там Карнеги, который там, 50 лет назад книжку выпустил уже 70, ну, просто какая-то логика должна включаться, что мы можем спрашивать, что мы не можем спрашивать. Адекватность, вежливость. Как мне недавно тренер по коммуникации сказал, нет ни одной ситуации в жизни, в которой вежливость была бы лишней. Поэтому если вы не знаете, как общаться, то лучше просто общайтесь вежливо. И, наверное, краткость, лаконичность, потому что сейчас у всех очень мало времени. Опять же, если мы вернемся к нашим спиритическим потугам, то мы знаем, что все духовные учителя говорят, что время ускоряется, его уже не 24 часа, а меньше. 100%. Поэтому нужно уметь ценить время другого человека. Не надо никому звонить и долго рассказывать про что-то. Говорить нужно быстро и четко по делу. И вообще любое даже письмо рабочее, мне кажется, оно должно состоять на максимум из нескольких предложений. А любая ваша идея должна быть понятна даже вашей бабушке, чтобы вы позвонили и смогли ей в трех предложениях объяснить, чем вы занимаетесь, в чем идея, что нужно. Иначе все остальное это вода и трата времени. И люди раздражаются, когда ты агент успешного блогера, и когда приходит несколько десятков запросов в WhatsApp, Telegram, на почты, в которых тебя несколько, еще а, что-то в инсту прилетает, но ну, нет времени со всеми разговаривать по телефону, читать огромные письмена, смотреть долгие презентации. Я сейчас даже на консультациях иногда делаю просто разборы интерписем и презентации просто, потому что, но ну, я понимаю, что я бы такую презентацию даже условно не открывала бы, она слишком громоздкая, долгая и непонятная. Поэтому, да, наверное, третье правило — лаконичность, как и вообще вся любая коммуникация, не только в этой сфере, она должна быть про выгоду, да, то есть почему нам выгодно это видеть, почему другому человеку выгодно это получить. Это такая вся должна быть win вин story. Вы должны четко понимать, что выгодно на другой стороне, зачем вы идете, зачем это вам, это понятно, зачем это другой стороне, и что должно ее заинтересовать в вашем предложении. Поэтому, конечно же, не предлагать лазер-миллионнику или все эти мои любимые. Любимые, да.
0: А на болевшем, девочки, сейчас. Вы вот знаешь, мне очень нравится, что все твои советы, они настолько максимально универсальные. Подходящая не только, мне кажется, под сферу общения с агентами блогеров, так вообще презентация самого себя. Неважно, кто ты бренд или ты ведущий, или по любому вопросу.
2: Перед тем, как мы перейдем к разговору о том, как Настя живет в Дубае, рассказываем вам о нашем партнере этого выпуска. Их, конечно же, целая очередь выстроилась, но первый слот мы отдали бренду Коквата. Это лимитированные коллекции оверсайз-одежды. Бренд существует уже 5 лет. У ребят свое производство в Москве. Каквата специализируется на пуховиках, которые выдерживают морозы до минус 30. Так что можете начать готовиться, они летом, так сказать. После разговора с Настей с уверенностью делаем вывод, что Катя и ее команда умеют договариваться с инфлюенсерами и влюблять в свой продукт. Пуховики и плащи каквата полюбили... Самые эстетичные модницы столицы, и вы наверняка их уже видели на Надежде Стрелец и Свете Кундарчук, а еще встречали на страницах Афиши Дейли, Бюро и Тайм-Аут. Сейчас на сайте доступна новая коллекция жилетов, плащей и даже дутых шорт, которые отлично впишутся в летний гардероб. Скидка минус 15% на новую коллекцию по промокоду получилась на сайте какват.ру. Оставим ссылочку в описании к этому подкасту.
0: Как мы уже знаем и видя по твоим сториз, следя за тобой э, в соцсетях, ты сейчас находишься в Дубае, верно?
1: Да, уже как э, официально, если мы не считаем трайл э, переезда э, в марте, апреле, в мае, то официально с октября вы с чемоданами с собакой уже 8, чуть больше 8 месяцев я здесь нахожусь. Сейчас как раз начинается знаменитое дубайское лето. Можно сказать, что я уже официально локал, потому что переживаю свое первое жаркое лето в Дубае.
0: Угу, поздравляем! Слушай, а лето, получается, там у тебя нет возможности выходить на улицу, потому что очень жарко, все сидят дома с кондиционерами. Да, это
1: смешно, что ты выходишь на улицу, на балкон погреться, потому что в доме нельзя, лучше не отключать вообще никогда кондиционеры, чтобы не было перебоев с влажностью и прочее. Ну, плюс у меня еще собака, я переживаю, что ему жарко, поэтому я сплю там в 15 градусов, у меня обычно стоит кондей с 15 до 20 надо дать должное правительству Эмиратов. Они очень много заморачиваются на тему климата. Не знаю, насколько это вредно в будущем, в перспективе, но конкретно для нас в моменте это очень хорошо. Они даже зимой делали, там устраивали дожди. Они пытаются что-то сделать спокойно. Они часто нагоняют облака.
0: Ого, э, в смысле? Не было так жарко? устраивали
2: дожди. А, это не знали? Нет. Это? Нет. Нет честно... Я думала, только
0: в Москве разгоняют тучи, когда вот важные ага. праздники.
2: Я думала, у нас только на празднике можно заказать дождь, там да, да. вот такое вот что-то. Там эта практика регулярная?
1: Я поняла, что проблема моего старитела про Дубай, что мне многие вещи уже кажутся очевидными, да. что как будто их все знают. И я даже про это не рассказываю, потому что, за что я буду рассказывать, что небо голубое, а арабы тратят кучу денег на то, что они устраивают дожди. Шок. Да, у нас зимой были прям дожди, именно потому что их вызывали специально, чтобы чуть-чуть снизить... Градус. Более того, они тут собираются какой-то огромный айсберг привозить к морю поближе к побережью, чтобы у нас не на несколько градусов упала температура. Ну, сколько они высаживают деревьев каждый год, чтобы город был зеленее и легче дышалось, это там как бы отдельные исследования. Я, к сожалению, не, не хороша с цифрами. Но они, правда, делают очень много для того, чтобы климат стал более удобоваримый для нас потому что мне кажется, что локалы и так привыкли, да, они там uh -huh. все семьями из пустыни пришли. А мы, ну, текспаты, которых 80% населения в Дубае, конечно, ну, нам тяжело. Есть, ну, какой-то стереотип, что все приезжают на полгода в Дубай и уезжают на все, ну, вот на самый жаркий период. Но на самом деле нет. Я вот сейчас здесь осталась, из-за того, что мы регистрируем компанию, я вижу, что на самом деле очень много людей осталось, и у большинства, и вообще официально это законодательство отдых только месяц. Ну, мало кто может себе позволить, uh -huh. если ты не фрилансер, и там, не владелец собственного бизнеса, ты не можешь так уезжать. Поэтому многие сидят спокойно, там, ну, там, не знаю, на август они уезжают, или только на июль, и потом возвращаются. Есть тут даже такое понятие, как летняя депрессия, потому что, да, летом июнь еще терпимо, то есть мы сейчас спокойно, я иногда ленюсь, рано не встаю, пламбира приходится выводить там типа в 10 утра. Конечно, жарковато, но мы там по теневочку как-то дошли до любимой кафешки, там его пустили, мы продулись под кондеем, пошли обратно. То есть это еще все терпимо. Но дальше вот говорят, что вот июль, август будет прям парилка. То есть ты выходишь, ты дольше двух минут не можешь стоять на улице. А сколько это градусов? Мне кажется, что сейчас 30 с чем-то, может быть 38 на солнце. Могу ошибаться на пару градусов, потому что на прошлой неделе обещали до 50, но я не заметила, когда были эти 50. Ого. Опять же, никто здесь, ну, в самый разгар дня на солнце не выйдет. То есть даже загорать выходишь там либо после трех, либо до 12, потому что, правда, тяжело лежать. То есть ты прям это, это, это неприятная жара. Конечно. Да, летняя депрессия, это когда ты не выходишь. То есть, словно как бы у нас активный период зима, когда вот все я помню все, все зимы. Я даже вот скучала этот год, потому что я привыкла, что это осень-зима, ты смотришь Netflix, пьешь винчик дома вечером, никуда не ходишь, и все тебя классно. А тут у тебя фома, потому что ты без штор живешь, я живу без штор. Я смотрю каждый день в окно, я вижу солнце, доброе. чую, думаю, сижу, он срочно какой то бежать, в встреча какая-то, что-то делать. И летом как раз-таки уже такой вот, ну, мертвый сезон, рестораны пустые, доставка, и все сидят дома. И как раз-таки Дубай чем хорош? В Европе тоже может быть такая жира этим летом. По-моему, в Москве тоже предрекают самое жаркое лето за несколько там последних десятков лет. Но здесь все готово для этой жиры. То есть ты чувствуешь себя максимально комфортно в такси. Если у тебя машина, ты прямо в доме спустился сразу на парковку, поехал, в офис, там вышел на парковке, поднялся. То есть ты, в принципе, при желании можешь так выстроить жизнь, что даже не поймешь, что на улице жарко. Просто вот бедные собачники и бедные собаки, которым в любом случае нужно выходить на улицу. Хотя а здесь есть даже бассейн для собак, и есть а, какие-то спортивные залы. Я не видела недавно какой-то Инстаграм Рилс, что можно собаку сдать в зал, и она будет там ходить по дорожке, чтобы oh, свою норму, <laughs> норму нахаживать. Класс! А, вот, но мы пока справляемся
0: дедовскими способами, просто ходим с ним а, поздно ночью гулять. То есть, получается, ты уже 8 месяцев как экспат, <laughs> переехавший в другую страну. Расскажи твои ощущения. Скучаешь ли ты по дому? Или ты ощущаешь, что вот я сейчас дома? Я поняла, что у меня, в принципе, такого понятия как
1: «дом» уже нет давно. Я для себя решила, что дом — это просто там, где пломбир, потому что да, в любом случае нужно будет вернуться к нему на какой-то срок. Ну, то есть, условно, сейчас, если в августе поеду в Москву, то я, скорее всего, буду останавливаться у друзей или в отеле. Понятно, что и там я поеду к бабушке в гости в Анапу, но для меня это тоже давно не дом, что я там не жила уже как 16 лет, и в детстве не жила там просто, когда у бабушки была в гостях. Поэтому понятие дом такое очень стало растяжимое, и я в целом после того, как собиралась в октябре переезжать, разбирала все вот вещи, вот эти все, знаете, там посуду какую-то, какие-то вот тарелочки, весь этот декор, который мы на карантине активно скупали, чтобы создать себе тот домашний да, уют да. на три месяца. Я поняла, что это все для меня не имеет большой. То есть мне жалко какие-то вещи, там, типа условно, фарфор, которые мне там подруги дарили, что-то такое, какие-то есть памятные вещи, которые мне жалко. Но в целом глобально это просто вещи. И как говорят мои любимые буддисты: все к чему ты привязан, причинит тебе боль. Поэтому я сейчас стараюсь максимально не обзаводиться никакими вещами, лишними ни одеждой, ни предметами. утверждающая. Ну, это правда так, и это все. Ну, с одной стороны, как бы в моменте хочется, чтобы было уютно, комфортно, а потом ты вспоминаешь все вот эти переезды, кочевнический стиль жизни даже в Москве, как бы несколько лет там угу. то с одним парнем, живу, то с другим, все время как время перемещаемся. И мне бы хотелось, наверное, когда-то вот в жизни понять этот такой... Понятие дома, что то вот именно мой, мой дом, я вот сама все выстроила для кого-то, для какой своей будущей семьи. Но это на как скорее для меня сейчас какая-то такая из, одна из фантазий, возможно. Но при этом я когда ну, первые полгода я никогда не летала, снималась делами, как-то вообще приходила в себя в Дубай и казалось, что незачем летать, чтобы сменить э, обстановку, потому что море впечатлений ждет нас прямо здесь. И когда я первый раз прилетела в гости к подружке в Амстердам, это было, по-моему, это был март, я помню, что я возвращалась обратно, и я была так рада, я прям, когда оказалась в реках Чувствовала, в Кутубай, что ты домой возвращаешься. Да, да и это удивительное чувство, оно, оно как-то к тебе само возвращается. То есть тебе кажется, вот, дом Москва, или там, дом Анапа. А потом ты говоришь, блин, дом, вот он, твой любимый дом, где нет очередей, где ты просто паспорт приложил, прошел, даже с человеком, мне нужно на паспортном контроле общаться. Сразу сел в такси, за 20 минут оказался дома... По пути, там, какой-то вкусный фреш. Ну, в общем, какое-то все стало такое удобное и привычное для тебя. Особенно да. после моей поездки на Сицилию, ты весной. Я, я прям вернулась в Дубай и думаю, блин, какой же хороший, чистый город. Как приятно, что все богатые, ламбы ездят по городу. Ну, то есть, какое-то у тебя такое общее
0: внешнее впечатление. Очень приятно. Приятно быть дома в таком доме. Это, кстати, очень круто подмечено, и нам всегда кажется, что я перееду. Вот, у меня, например, там, друзья переехали на Бали. Они тоже uh -huh. мне говорят, через три месяца ну, ты перестаешь ходить на океан. Ты не uh -huh. выходишь загорать, как туристы с ренбери, uh -huh. там лежак uh -huh. занять. А, ты просто в, как бы входишь в ритм. Жизни страны, города, где ты живешь?
1: Да, я вам скажу, что я на море была ну, наверное, раз шесть за, ну, может быть, восемь. Ну, в общем, раз. Но ну, при этом в месяц ты очень я
0: загорелая. Я видела твои историки про цвет кожи машины.
1: Да, если не выложила цвет кожаного салона Lexus. Потому что в Дубае не
0: продается масло
1: Сент-парт, моя любимое, и непонятно, я все еще в поиске идеального масла, которым это мадится. Чем хороша жизнь в Дубае, что здесь, несмотря на то, что даже ну, вот жилье объективно дороже в разы, а здесь есть вся необходимая инфраструктура, которая мне теперь кажется необходимой. А пока я жила в Москве, мне даже не казалось, что это как бы что-то must-have. Например, это новый дом, mm -hmm. чистый красивый подъезд с приятным лобби, в котором а, диван удобнее, чем в твоей квартире и консьерж, и бассейн, и спортзал, который работает с утра до позднего вечера, и бассейн открыт, и рядом парк, ты просто вышел из дома, сделал три шага, ты уже в парке. 30, вот да, эти какие-то, да, какой-то новый уровень вот этой комфортной жизни, потому что все равно, ну вот не знаю, я в Москве жила в Хамовниках, это супер зелёный район, и что, ну, просто лучше ничего не нельзя придумать, но ты живешь в старом доме, потому что там домов новых всего три штуки, Выходишь, ну, достаточно грязный подъезд. Ну, такое все, подуставшее, да, mm -hmm. которому не первый год. А здесь вот это чувство новизны, что ты, ну, к этому быстро привыкаешь. Конечно, и это уже, кажется, очень быстро привыкаешь. Поэтому, когда я ходила в, в Палермо, в Сицилии, и перешагивала мусор на каждом шагу, я искренне, я прям... Скучала вот, уже У меня подубая. был такой культурный шок. Реально, как будто я всю жизнь жила в такой чистоте. То я не знаю, откуда это берется.
2: Ну, вот так вот мы... Быстро, да, адаптируемся. Слушай, ну ты вот сейчас так рассказываешь хорошо про Дубай, и действительно это одно из классных направлений, ну лично мне, но тоже ближе, наверное, чем Азия. А судя по моему любимому сериалу в твоих сторис с юморком, ощущение, что вообще ты живешь вот как в мемах про пиарщиков, фуроры, фужеры и вот это вот все. Как на самом-то деле что-то есть, что-то скрывается помимо помимо этой красоты? В чем подвох? Да, в чем подвох? Откуда на все это деньги? Ты упомянула? вы агентство открываете. Ну и, очевидно, мы все как бы люди земные. Понимаем, что все не так просто.
1: Да, а деньги? Mm -hmm. Вы прям беда включили. Ну, извините, чуть-чуть надо. У меня несколько человек. человек, которые переехали в Дубай, после меня говорили, что они переезжали, очень вдохновленные моими историями, и они до сих пор пытаются достичь того образа жизни, который я транслирую. Хотя, ну, типа очень
0: сработала
1: очень оптимистично ты
2: можешь запросить отчисления от правительства эмиратов за то что экспат перетягиваешь к ним ой хотелось бы хоть какие-то уже отчисления они а на постоянной основе
1: ну моя философия здесь выстроилась поскольку я переезжала в такой уже в легкой депрессии у меня в принципе диагностированная моим врачом с прошлой весны субклиническая депрессия вот мне нужно с ней снова светиться, мне кажется она уже наконец-то прошла ура а, но в том числе я транслирую стараюсь опять же позитивно транслировать потому что мне самое важное подмечать для себя какие-то вот хорошие моменты потому что я инстаграм на самом-то деле веду для себя это мой дневник и мне хочется запоминать хорошие мне хочется фокусировать свой мозг который в принципе такой очень депрессивный мне хочется его постоянно вот на хорошем угу. Поэтому я даже какие-то дурацкие ситуации, я все равно, ну, либо чувств, ну, чувство юмора меня спасает. И я в целом, когда рассказываю, что Дубай классный, я, я правда так считаю, хотя у нас куча черного юмора на тему Дубая, и на тему денег, и отношений, и людей, и в целом то, то если, ну, хочется найти плохое, ты его найдешь. Но в плане денег, понятно, что я не пережала с каким-то большим э, запасом средств. Я очень часто вспоминаю, как я сидела это был декабрь 2021 получается года да. я сижу и думаю, блин, хочется поехать куда-то а поеду а что мне сделать и типа, купить ролик со себе или поехать в африку поеду-ка я в африку на две недели Браво! и просто а что а что типа что так, что может произойти такого у меня все супер классно я даже не собираюсь переживать на тему денег деньги всегда будут. И я еду, там, трачу просто... Ну, я даже не буду, мне даже не сколько я потратила Но на мы услышали роликсы. хорошие роликсы. Потом начинается вот вся эта кучарьма Я понимаю, что я совершенно инфантильна максимально. То есть я в моя впервые в жизни была ситуация, когда я поняла, что, ну, как будто бы я не взрослая, знаете. Видимо, потому что у меня там нет детей, и всегда как-то я с кем-то жила. То есть у меня всегда были деньги, и я не относилась к ним максимально серьезно. И вот э, война и переезд мне показали, что надо ну, как-то уже взрослеть в плане э, подхода
2: э, к деньгам. Я вот собираюсь научиться это делать. Э, вот уже и может... Как успехи. Мне кажется, всем показали, все немножко поняли и 24, и 21 сентября, что угу. надо вообще-то иметь там заначку, э, как-то копить. Как у тебя вот с этим получается? Ну, даже не за начку.
1: Я скорее сейчас думаю о том, что нужно просто диверсифицировать э, э, доходы mm -hmm. и не копить, а куда-то вкладывать то, есть, чтобы деньги не лежали не пропадали. У тебя прокачана денежная чакра и мышление. да, все нижние чакры у меня, кстати, хорошо прокачены. То есть, у меня просто у меня был там план на год. У нас были какие-то контракты, которые готовились быть подписаны, реализованы. И, конечно, у меня был какой-то свой примерный расчет на год, плюс я желание одна. Мой молодой человек должен был как раз передавать свой стартап Яндексу, то есть, ну, как бы ничего не предвещало. И я достаточно легко относилась к деньгам. Или к деньгам, кстати, до сих пор не знаю, как правильно говорить. Можно и, и так, и так. Считать, и, и так, и так, да. Поменялся, наверное, подходит в том, что нужно, когда они появятся, нужно к ним немножко по-другому чуть относиться, но пока, честно, все уходит просто на жизнь, потому что есть уже, опять же, вот это... Ну, такая некая избалованность, что ты привык к какому-то уровню жизни. И я знаю, опять же, я никому не даю советов, и, наверное, мой опыт жизни не подходит большинству людей. Я просто знаю свой характер, знаю, что если я буду себя там, ну, вот учиться экономить и в чем то себя ограничивать, то мне будет еще грустнее, чем обычно. Потому что для меня ну,
0: деньги — это просто вот энергия, которую нужно прокачивать, крутить, и они придут. Очень крутой подход. Когда ты переезжала, у тебя, получается, были проекты, которые ты забрала с собой, или ты вообще начала все с чистого листа? У меня, ну, условно, там были проекты, из которых
1: я сейчас вытаскиваю деньги обратно. Я немножко пересмотрела свою работу в плане там, пиара по оплате, по условиям. Плюс я сейчас еще даю консультации. И мне недавно, кстати, на меня подписалась обратно девочка, я открыла с ней переписку и увидела, что я ей давала консультацию там чуть ли два или три года назад, и моя консультация стоила 5000 рублей в час. Я подумала, ну, прикольно, я типа за несколько лет в пять раз выросла по стоимости. Это только начало, там же еще можно менторство продавать, когда у тебя не одна консультация. В общем, какие-то новые ну, способы монетизации себя я придумала. Плюс, э, ну, агентство — это вообще отдельная история. Как бы у нас, э, у меня просто есть супер суперзрелый, умный партнер э, девушка, и она знает, как правильно открывать агентство. И она, собственно, ко мне пришла с этой инициативой, что вот нас трое, давайте открывать здесь агентство. А сама бы я в жизни его не открыла. И вот там Тома знает, что я никогда, то есть я, наоборот, такая никогда в жизни не хочу, это просто там в жизни лично не будет, ничего не будет. Тут я просто поверила, ну, в команду, и это очень спонтанно случилось. То есть я-то переезжала с одним проектом, с Follow Me Too, mm -hmm. и вот так вот под, совершенно неожиданно для себя оказалась в новой какой-то истории. И как только я в оказалась, ко мне стали приходить клиенты,
2: новые запросы, то есть как будто бы все идет правильным своим чередом. Судьба парадоксально иногда с нами поступает, и когда ты думаешь, что «не, ну это точно не про меня, это никогда, ну какое агентство? Здравствуйте!»
0: Я просто от Тамары Объявляем. слышу, поставляя на эту фразу «Катю, только не агентство». И ты вот сейчас говоришь, я думаю, тебя... Ну да, я, я тут очень тебя прям... I you, как
2: человек, который значимую часть жизни посвятил агентскому бизнесу, я до сих пор пока не готова в него вернуться. Но у меня даже по PCM,
1: вот по моему профилированию, я не про... Ну, то есть если я лидер, то только лидер, который может за всем поболтать, как-то вдохновить. Я не про человека, который выстроит структуру. Поэтому очень надеюсь, что Таша и тройки я советую, это будет делать другой человек. Благодаря вот партнерам у меня какое-то случилось переосознание слова, понятия «команда», что mm -hmm. это такая типа, не игра в одни ворота, когда люди тебя закроют по твоим слабым моментам, то есть у вас такая взаимоподдержка. Вы честно друг другу даете в моменте обратную связь. Я себя очень круто сейчас чувствую в этом вот на, в нашем треугольнике. Но это, это просто такой взрослый подход, знаешь, который мне не был свойственен. То есть я очень много работаю, я профессионал, может быть, там, в своей сфере, но я не
0: умею выстраивать какие-то большие структуры. И вот, наверное, это будет моя какая-то точка роста. Слушай, звучит классно, что ты переезжаешь в теплую страну, да, К тебе приходит проект. Но расскажи, а ты пережала одна? Что у тебя внутри? У тебя были сомнения? Или ты просто идем, переезжаем, собираем вещи, погнали?
1: Ну, вообще, я должна была переезжать с парнем, но я ушла от него, когда случайно попала на расстановки в мае. То есть в мае же было понятно, что мы перебираемся осенью в Дубай. Потом я случайно оказываюсь на расстановках во шраме, потому что у меня администраторы говорят, что у нас там место, одно нужно закрыть, пожалуйста, приди. Я совершенно
0: не понимаю. Дай небольшой комментарий, что такое расстановка. Может, многие не Хотя, знают, я думаю, А я слушателей. хотела сказать,
2: осторожно, осторожно, остановки. Да. Это может изменить да. вашу жизнь.
1: <свят> да. <свят> <свят> Или да, как это правильно, даже не знаю, может, вы потом зачитаете, я даже не знаю, как
2: это объяснить. Да, мы, наверное, сделаем, но это, ну, как бы практика психологическая такая.
1: Нет, я могу вам про нее рассказать, потому что это, на самом деле, один из самых болезненных опытов, который был у меня в жизни, то есть... Я много где была, что делала. И коров вокруг Кайлаши в Тибете, там на, на улице в минус 13 спали. И э, делала 50 тысяч шагов вокруг э, ступы Боуды в Катманду. И э, на гвоздях стою, и в терапии разной <laughs> много лет. Но э, расстановки — это такое, знаете, как вот можно какое-то расстояние пройти пешком, а можно прилететь на ракете. И вот расстановка — это про то, что если вам нужно какое-то сделать, квантовый скачок в деле, в котором вы буксуете, ну в основном это касается там семьи, я в том числе и отношений, да, потому что у нас все как бы все из семьи. То расстановки это самое мощное. еще, кстати, часто расстановки сравнивают с Лилой, тоже моя любимая игра. И для меня mm -hmm. тот процесс, который я начинаю в игре Лила, когда за год до расстановок он вот закончился на расстановках. То есть то решение, которое я должна была принять там, мы его тогда не приняли, мы смотрим человека вместе играли. Оно равно догнало. Это очень круто, как-то всегда работает. Потом, когда обратно вы смотришь, понимаешь, что это как, какая-то очень.
0: А вы туда пришли вдвоем с каким-то запросом? Нет, мы случайно пришли, что у меня подруга, которая ездила с нами
1: в туры, очень сильный йог, очень глубокий человек. Она жила на карантине на Бале. там рожала своего очередного красивого прекрасного ребенка, и там стала ходить заниматься Лилой приехала в Москву на лето и стала писать там, вот, типа, друзья, для своих провожу Лилу. И я такого прикольный опыт то есть я даже не вникала, что это будет. Просто сказала парню, типа, ну там игра какая-то будет за городом, поехали. А, и, ну, это было шесть. И она вскрыла как
0: раз моменты, переломный, ну, да, в жизни? Да,
1: она ну, много чего вскрыла. Это? Это, это просто мы сейчас с вами все время эфирное потратим, если я буду про Лилу рассказывать.
0: Нет, просто коротко. Ты как раз начала, что сходили на расстановку, и ты поняла, что все, да? У меня был
1: запрос про свою женщину, потому что мы как раз и шрам открывали, и я тогда вообще не спала. Я работала с утра до ночи, и я себя не чувствовала какой-то вот этой вот женщиной. Как, музой. Как да, вот этой музой, которую я всю жизнь пытаюсь uh -huh. научиться Я не понимаю вообще иногда, как, да, как нет, себя Нет, я, кстати, я кстати, поняла. Вот я поняла это в прошлом, да? в прошлом году. Спасибо. Сейчас давайте это обсудим. спасибо да, мы это обсудим. Это будет следующая тема. А как раз сейчас мы точно всем поделимся. Там у меня был запрос на женщину, которая переросла там запрос про папу. А я просто как ну, папу не видела 20 лет и знаю, где он находится, но мы с ним не общаемся, и у меня часто... Ну, то есть я вижу, что у меня какая-то с этим есть проблема, я ее там решаю в терапии, но именно расстановки спустя почти год после Лилы помогли мне понять, в чем конкретно была эта проблема. Круто. Я даже в этой группе, надо было всем представиться вначале, я представила, что я вот сооснователь этой студии, в которой мы сидим, и вроде как у тебя есть какой-то социальный уже да, свой штамп да, вот в этой группе, что вот какое-то лицо ты должен держать. Mm -hmm. И в конце э, расстановок, то есть спустя там, 10 часов, когда я ползла на коленях от одного конца зала до другого к фигуре отца, что, там, вот, у меня было такое вот упражнение. Причем меня это не заставляло ползти, мне нужно было просто встать на колени перед папой. Но я почему-то не... Почему-то я решила сама проползти потому что у меня было такое адское сопротивление вообще вставать Ой. на колени, это же как, это же он там, типа, меня оставил, почему я должна
2: вставать. Ну,
1: я даже не здесь, слушайте, я даже сейчас начну, наверное, рыдать. Давайте не будем до этого
2: доводить, у нас и так,
1: не... непростой день. У не меня мурашки. Они у всех по-разному происходят, но это очень глубокий процесс, и там интересно, то у нас были слепые расстановки, то есть наша воля, трансперсональный психолог, она условно про себя назначает роли фигурам, когда ты стоишь причем я уже, конечно же, ей в конце сказала, посмотрев на все остальные расстановки, я сказала, слушай, да мне все понятно, в принципе, я знаю, в каком направлении надо двигаться, она говорит, ты не хочешь сама встать, я говорю, нет, нет, я, я все поняла, uh -huh. она говорит, ну расскажи немножко про себя, я ей начинаю рассказывать там, свою историю, жизни и прочее, прочее, и она такая, ну знаешь, я вот все время слышу там вот парня то все, что вот такая бро, классный партнер, а мужчина где, где мужчина в этой истории? а вот этот настоящий вот мужчина, который равен тебе, который там, ты не пытаешься от него как-то убежать. Им в расстановке ты заждаешь, что у меня там передо мной стоит папа, а позади меня, вот по плечи, где у нас должен как раз в рот стоять предки, там папа, мама, бабушка, дедушка, у меня стоит там парень, и, ну, типа, условно, будущий парень. И понятно, что я в своей жизни смотрю на вот эту фигуру отца, и я не могу, ну, как... Я не пускаю в свою жизнь мужчину, потому что один mm -hmm. мужчина мне сделал так, Больно в детстве, что я этого не пережу второй раз. Поэтому я выбираю классных парней, там, ну, друзей. У нас все хорошо в личной жизни, там, как бы глобально. мне со стороны казалось, что у меня все ок. И я только, да, только на только до меня дошло, что я правда боюсь выпустить из-под контроля какие-то вещи. На расстановках всегда советуют не делать никаких резких движений, но я на следующее утро просто проснулась и сказала, что мы расстаемся, и поняла, что мне нужно что-то другое, и
0: я буду искать это. Вот до сих пор а, ищу. Это очень сильно, потому что я знаю очень часто, люди не могут даже себе как минимум признаться, что у меня есть вопрос, который меня угу. гложит, который я не могу проработать, и у меня все классно, мне не нужна помощь. А когда ты идешь и проговариваешь даже вслух, ну, понимая свои вопросы, которые у тебя потом, как это сказать, проявляются, наверное, да, в формате работы. Это сильно. Да,
1: и это очень круто. Там, кстати, еще было много же маленьких упражнений. Там было, например, упражнение на тему встречи с будущим там, своим идеальным партнером. Вы просто стоите, смотрите друг другу в глаза, и вы с человеком не разговариваете, ничего не обсуждаете. И потом вы делитесь своими мыслями, ощущениями, что было. Вот, но поле удивительно работает. Я не знаю, насколько это шистерически там как бы со стороны звучит, но я не стесняюсь про это рассказывать, потому что как только человек это начинает, ну, да, этим заниматься, он понимает, о чем речь. И, может быть, этот опыт кого-то вдохновит. Что я знаю, что, ну, по моему примеру, многие потом ходили на эти расстановки, многим
2: они помогли, как и Лила. Резюмируя эту часть, хочу тебя поблагодарить за то, что можешь так искренне делиться. И я вообще верю, что в жизни каждого человека есть люди, которые тебе ну, подсказывают какие-то шаги и направляют. Вот, например, послушав сейчас твою историю про расстановки, я там для себя приняла какое-то решение, послушав первый раз твою историю про Лилу, я тоже в итоге э, это сделала. И ну, тут каждый, конечно, для себя решает, но важно, особенно вот в это непростое сейчас время какое-то чеканутое немножечко быть очень откровенными, очень честными и даже такими, ну там, деликатными вещами в меру, конечно, здравого смысла делиться. Поэтому спасибо тебе огромное. Я очень верю, что вот эти посылы, они потом отправляются тем людям, которым их нужно услышать. Наверное, вот так скажу. Я считаю, что мы все друг другу учителя, и особенно
1: ну, те, кто нам делает больнее всего, это наши главные учителя. Мы должны правда их любить и благодарить больше всех. Мне кажется, что я все равно наверное на фоне как бы общего уровня искренности я кажусь там слишком какой-то откровенной. Иногда но, зная всю свою историю, я понимаю, что я очень маленькой частью делюсь, поэтому мне несложно этим делиться, потому что есть вещи, ну, про которые я там публично никогда не рассказываю. И опять же, когда вот говорят, что у меня какой-то суперпозитивный образ, какой -то, там, жизни то в, в Инстаграме, просто если бы я рассказывала еще и всю там какую-то сложную подноготную, я просто не понимаю, ну зачем, как бы, чтобы кому-то стало легче, что ну, не так все радужно, угу. а мне бы хотелось, чтобы мы все просто больше учились, и я сама училась, фокусироваться на хорошем. А, Но ну, в личных беседах я, конечно, там, по многим темам могу поддержать, не только расставания и расстановки, да, считаю, что у меня достаточно такой разнообразный жизненный опыт.
0: Вот хочу вернуться к нашей истории как раз про переезд. Ты говоришь, что расстановка стала для тебя ключевым моментом. Расскажи, как развивались события дальше?
1: Получилось, что мы должны были вместе переезжать. И, конечно, переезжать одно и переезжать с кем-то — это две абсолютно разные истории. Я все лето просто была в каком-то загуле, у меня были какие-то летние романы, и я совершенно не готовилась к переезду, я просто на него забила. И в сентябре я понимаю, что блин, а переезд скоро, уже как в октябре там уже контракт подписан, надо что-то вещи собирать. И я начала с подготовки. То есть, у тебя уже был план какой-то, да, на переезд, в принципе? Да, да, мы еще весной говорили, что мы переезжаем, и как бы ребята готовились к переезду и я, но лето у меня было такое. Вот, то есть, мне кажется, я просто. Ребята, ты имеешь в виду follow me туда? Uh -huh. Да, да, проект? мы еще тогда с ними вместе работали и собирались вместе переезжать. И мы вместе как раз Golden визу оформляли. Там тоже классная история, как я нашла контакт человека,
2: кто нам в итоге помог сделать визу на 10 лет. А можно вот эту вот историю рассказать всем слушателям, которые хотят тоже визу на 10 лет? Дело
1: было так. Мы были весной в Дубае и решили делать небольшие камерные мероприятия, собирать каких-то прикольных людей, чтобы, ну, комьюнити выстраивать и русских, и не русских. И было классное место, называется Матче Клаб. Кстати, вы тоже, почему я так топлю за Пебай у, у многих какое-то такое очень стереотипное о нем представление, что это просто какое-то там каменное джунгли. Тут куча классных мест, mm -hmm. которые похожи на Бали, на Миконос, на Ибицу. И Латмачи uh, Клаб, там три француза открыли такой uh, корты для игры в падл Это самая модная здесь игра. Такой, ну, теннисисты, для теннисистов это моральная травма приходить играть на падал я а я, я не играя в теннис 10 лет, спокойно играю в паддл. Потому что? Что это, ну такое Укороченная версия, можно сказать. И там есть модное кафе. В общем, они сделали очень классную концепцию, куда входят модные локалы, экспаты, и русские тоже подтянулись. И мы стали там делать саундхилинг, Наташа вела, делала игру чаши. И я попросила матчу делать, каких-то их вип-гостей, в том числе, помимо наших, и они мне когда-то прислали список а тех, кто подтвердился, я стала всех гуглить и смотреть. То есть Вообще, кстати, возвращаясь к правилам коммуникации, ну вот ресёрч, он как бы делает половину работы. Это вот самые какие-то банальные штуки, просто посмотреть всех людей, кто будет на мероприятии, посмотреть заранее, как они выглядят, чтобы к ним подойти, познакомиться, понимать, что они мне нужны. В общем, я среди этого списка выделила человека, у которого в Инстаграме было много фотографий с Фаррелом из Абудаби. И я подумала, ну, наверное, человек привозит целебов в Абу Даби. Наверняка он какой-то важный человек. А, и просто, когда ну, после Сан-Хиллинга все закончили, там все стали собираться, я его увидела, подошла к нему, мы начали разговаривать, и оказалось, что он работает, сотрудничает с Министерством культуры Абудаби. Так мы, собственно, и получили контакты по Golden Visa. Но ну, я вот после этого многим людям здесь помогла сделать Golden Visa просто потому, что мне кажется, это очень полезная вещь, знать, что ты где-то можешь 10
2: лет находиться спокойно. Очень круто, особенно сейчас. И вот эта история еще одна в копилку инициатив и первых шагов и вообще решительности. Если тебе что-то нужно то ну, возьми и сделай, подумай, как это сделать, а не жди у моря погоды, пока тебе что-то свалится подарком. Дубай вообще про такое расширение, типа, я помню, что еще год назад я не могла
1: представить, мы искали на одну штуку инвестиции на виртуальной медитации, и я сидела, думаю, блин, а как же где же я возьму деньги, что такие большие деньги, инвестиции, это вообще как? потому что привыкли все, ну, либо заработал, либо там свои вложил. А тут э, у меня сейчас идея с приложением есть для Gold Diggers в Дубае, и я просто вот так всем подряд пишу, типа, есть инвестор? Я к этому настолько спокойно стала относиться, то есть я знаю, что я найду там этот миллион долларов, я просто всех подряд спрашиваю, у кого есть миллион долларов, чтобы мне сделать приложение для Gold Diggers в Дубае. Все смеются, но я знаю, что я это сделаю. От Дубай, он про то, что какие-то вещи ты начинаешь принимать у тебя, ну, вот горизонт вообще вот того, что возможно в жизни, он вообще другой. Я помню, что у нас как-то мы собирались на ужин, открывался очень классный ресторан со славянской кухней в Дубае. И мы сидели в полнолуние и списали бумажки. И я писала в бумажке желания. И потом я спрашиваю подругу: нет, какие у нее там какие-то желания? Она говорит: Вот там, чтобы квартира хорошо сдавалась там, в Москве. А я пишу, блин, а у меня желание, что я с будущим мужем полечу в космос. <laughs> я поняла, что просто это очень крутой масштаб. Ну да, и он как-то, это не то, чтобы я специально придумывалась и делала, блин, что-то То есть я правда
0: как-то перестроилась незаметно для себя, что я стала мыслить глобальнее. Мне так откликается сейчас твоя тема про мыслить глобально, потому что меня тут недавно тоже озарила мысля, что я хочу найти инвестиции на наш проект. Озвучиваю Серёже, он угу. говорит, да почему бы и нет, давай пробовать. Я созвонилась с моим одногруппником, он живет в Дубае, и после созвона с ним мне хватило 40 минут. И он мне вот похожими твоими словами говорил, что вау, давайте делать, давайте расширять горизонт. И он, находясь там, рассказывает это своей стороны, что, ребят, вы можете все, просто давайте шаг за шагом, пум-пум-пум-пум, здесь есть такие контакты, такие, давайте угу. презентацию вышлем туда-сюда, то есть чувствуешь ли ты, что, находясь в Дубае, твой нетворкинг изменился? Или это изменилось твое мышление, или это совокупность?
1: Мне кажется, у меня все изменилось, если честно, потому что, возвращаясь к моменту переезда, я была ну, совершенно ни, к нему не готова. У меня не было никакой финансовой подушки отложенной. Все очень спонтанно случилось. Как-то вот переехала и переехала. Никакой стратегии не было. Я так не советую переезжать, потому что это очень... Даже меня человека переработанного, который там по каких то практиков, меня до очень сильно выбило из Скорее, вот это еще, знаете, когда там ночью просыпаешься, понимаешь, что, блин, вот завтра, может быть, там не будет денег, или позже их не будет. Это что вообще дальше делать? У меня нет в жизни человека, которому я так, ну, там могу позвонить и сказать, слушай, там, дай мне там день. Ну, то есть у меня есть друзья, но я друзей не воспринимаю в этой категории. То есть я скорее там про, там, не знаю, про семью. Вот, например, это, кстати, интересно про разные культуры я это обсуждала вот, с одним арабом, как-то говорил, что вот здесь, если, например, у девушки какая-то финансовая проблема, она в жизни не пойдет спрашивать своего молодого человека, потому что ее семья этого не допустит, ее семья закроет все ее финансовые трудности. Ого. Поэтому здесь часто парням не приходит в голову, ну, вот арабам именно не приходит в голову страны, то есть тоже зависит там, от воспитания, менталитета. Но глобально для них это семейная история, в которую, как бы, ну, мужчина, по он там не твой муж, он в нее не, 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 не лезет особо. А я в ситуации, ну, реально некого спросить. То есть, если мне там нужно было кого-то перезанять, потому что у меня постоянно вот эти кассовые разрывы были, то я там, ну, под могла перезанять, не знаю. Но это сложно. Это очень бьет по психике. У меня, в принципе, были такие, знаете, все время качели. То есть, там мы идем тусоваться, то все классно, а то ты сидишь в афиге заснуть не можешь, потому что ты знаешь, что будет завтра. Никому не пожелаю. Потом я даже, кстати,
2: начала жить с подругой вместе, потому что мне было очень тяжело жить одной. Слушай, как раз захотелось спросить очень смелое и мощное решение переехать одной. Ты частично сейчас это затронула, то, что ты с подругой начала жить. Это как один из инструментов поддержки в этом периоде. А как еще ты себя... вот? там вообще стабилизировала и настраивала. Так что ты упомянула, что ну, непростой с точки зрения эмоционального состояния был прошлый год, и сейчас ты из него выходишь уже. вот Как ты к этому пришла? Мне кажется,
1: здесь тоже... Я, я такой бесполезный инструктор, а тут тоже нет инструкции. Конечно. А просто доходишь до своего дна, причем с внешней со стороны, никто, знаете, там мне кажется, не сказал бы, что у меня какая-то там депрессия или еще что-то. Я там могла сходить на рейв с утра я уже на тренировке, а потом какие-то встречи, и все. Ну, жизнь бьет ключом со стороны. Наверное, нужно дойти до какого-то своего внутреннего дна и от него просто оттолкнуться. Оно как-то само по себе выстраивается, и в какой-то день ты просыпаешься, и ты понимаешь, что у тебя с утра хорошее настроение. У тебя нет тревожности, ты не просыпалась посреди ночи несколько раз у тебя есть какое-то понимание по жизни, у тебя есть какой-то задор, там, не знаю, привлекать инвестиции, строить агентство, знакомиться еще с людьми, верить в любовь, в кучу всего, он просто как-то сам по себе вернулся. Ну, блин, витамины, <laughs> любимые люди, тренинги. Я начала много, кстати, вот с зимы ходить на разные психологические там, программы, пришла до тренинга по PCM. Кстати, у них сейчас в, в листе ожидания на тренерский курс. Yes. Я хочу, правда, получить третью ступень. Чтобы самой профилировать людей по этой системе, Process Communication Model — это программа, которую придумал один из последователей Эрика Берна, психолог, в 1070-е годы на основе видов стресса, что у нас, оказывается, есть всего шесть видов стресса, и на основе этих шести видов стресса он выявил шесть профилей людей. И эту программу используют в НАСА, во многих корпорациях по всему миру. Ого! Угу. Автор этой программы был советником пресс-секретаря Билла Клинтона. То есть это, ну, в общем, это, это научный подход. Это как раз-таки не при нашей любимой гвозде Лилы и астрология. Он учит именно коммуницировать с людьми, потому что мы все очень разные. И мы как будто бы разговариваем на шести разных иностранных языках друг с другом. И я когда сходила на первый тренинг в Дубае попала оффлайн, а на меня была подписана тренер этого подхода. Угу. И мы с ней просто как-то общались. И вот я увидела, что она в Дубае, и мне захотелось попробовать. Я сидела, я понимала, что я вообще всю жизнь живу не несоответствующей своей природе. А тебе дают такой тест. Ты проходишь до этого 45 вопросов, и тебя на тренинге выносят тест с процентами, там, какие у тебя этажи, какие у тебя базы. Я сидела, перебирала прям всю жизнь. Я написала этом подруге близкой, слушай, у меня база, оказывается, бунтарь. Я думала, что я там, ну, какой-то упорный, логик, деятель. А она говорит, да, естественно, ты бунтарь. Ты что, присядь этого не понимала? У тебя самая сумасшедшая история, которую я в жизни слышала. А я это все время говорила, ну, что это какое-то ну от чего нужно избавиться, что это какие-то мои неправильные мое проявление, что я иногда ну вот как-то странно и не могу вписаться вот в эту общественную норму, там не знаю, семью завести, ребенка родить. И после этого ты смогла это принять. Да, я это приняла и поняла, что это на самом деле моя фишка, что из этого нужно брать энергию, то есть из того, что вот я все время жду какую-то реакцию, что я хочу флиртовать, шутить, что я не могу серьезно долго сидеть на одном месте, и я не должна себе это за этого есть, это моя природа, и мне нужно закрывать свои потребности, там есть разные способы их закрытия, плюс там есть еще разные фазы, что я же казировала. ну там, условно, у тебя в жизни может произойти какое-то событие, которое тебя может перекинуть на другую ступень. И вот я с базы бунтаря перешла там, в фазу душевной. И мне, помимо всех моих за, за потребностей бунтарских, которые мне нужно закрывать каждый день, мне теперь нужно закрывать еще душевные, там, типа, чтобы меня принимали, любили такой, какая я есть. И для меня действительно в этом году отношения с людьми стали самыми главными. То есть, чтобы эти отношения были максимально экологичными. И, простите, что я такими общими словами говорю? но как есть. Я прям это стала замечать. То есть, я не могу сейчас тратить время на людей, с которыми я чувствую пассивную агрессию, с которыми я чувствую себя некомфортно просто сразу нет. Я даже не буду это терпеть, как раньше. Что я, я раньше была очень такая вот услужливая, что все были вокруг меня довольны, что я такая хорошая девочка, отличница, золотая медальги, вот это вот все. И в отношениях терплю, и все время мне хочется, чтобы все были довольны, и чтобы на меня была такая хорошая реакция. А сейчас я настолько ну вот учусь быть в контакте с собой, что мне некомфортно. Для меня это главное. Некомфортно все до свидания, я тут не буду больше
2: ну, находиться. Это... вот, наверное, это главный мой итог за этот год. Очень круто принять, что ты можешь быть для кого-то неудобным. И ты так здорово описала эффект и смысл этого тренинга, что, если честно, я его поняла лучше, чем у них на лендинге написано. Потому что, ага. когда я ну, читала а, про него, я как раз думала, господи, зачем Настя вообще этот тренинг? Она и так прекрасно все это понимает и отлично коммуницирует, и это какой-то абсурд. Типа, вообще, зачем ну, таким людям, как ты, ну, с такой спецификой работы, как у тебя, вот эта формула и алгоритм, и какая-то оптика взгляда на себя а от того, как ты сейчас это рассказала, супер круто раскладывается, и особенно нравится, что это научный подход, а не инфо-цыганство, которое нас окружает повсюду. Да, и просто многие шли на... Я видела там и пары, потому что в основном тренинг
1: нацелен сейчас на пары, на то, чтобы люди внутри отношений смогли правильно коммуницировать, друг друга слышать, и не пытались за счет другого человека закрывать свои потребности, которые они обязаны сами себе закрывать. А у меня просто такой профиль, что у меня все этажи там шести профилей, они ä, практически все заполнены. Поэтому я, в общем-то, и, и, и умею оказывается хорошо коммуницировать, потому что я понимаю mm -hmm. и, не знаю, и душнило, что я сама немножко душнила, и мечтать, да, потому что я сама немножко иногда интроверт. И всех вот этих сумасшедших там хулиганов, вот, что я сегодня выкладывала там, вчера про Надю, сказку, меня когда сегодня пишут, вот я смотрела интервью с Нади Сказка, uh -huh. и я поняла, это просто ну, типа, ну это вполне возможно, может быть там, ну мое будущее. То есть мне такие люди абсолютно ок. И когда я выложила, и мне обратную связь в директ стала прилетать, да, я вот научилась там ее принимать, у меня столько людей, которые не поняли, как она так живет. Я думаю, блин, ну, вот, ну все, мы все настолько разные, то есть мы, вот мы каких-то людей даже принимать не можем, потому что они слишком на нас не похожи, и мы их за это осуждаем. И вот этот тренинг он учит как раз-таки ну всех принимать просто что-то, вот они такие есть это окей. Но у меня конкретно тренинг помог больше свою природу понять, потому что да, в плане коммуникации и принятия я достаточно толерантна, и мне кажется, у меня не было с этим особых проблем.
0: Так интересно, я, кстати, слышала в Китае: у них есть тоже какая-то там практика разбора людей по разным уровням, и они это максимально используют в бизнесе. То есть, ты, когда приходишь на переговоры с незнакомыми тебе человеком, для них это норм обменяться визитками. но ну, я сейчас не помню, правда, специфику, как это называется, и там написано там условно, кто ты по human дизайну. И перед тем, как начать переговоры, вы обмениваетесь, и вы понимаете, кто со мной сейчас сидит за столом. По-моему, это для бизнеса очень такая действенная история, что ты понимаешь, на каком языке с кем мне из них разговаривать. Слушай, а вот там эм, про твою историю тренинга... Расскажи, вот эта практика и эти знания сейчас тебе помогают работать с командой, с которой ты строишь агентство в Дубае?
1: Ну вот я как раз таки хочу пройти тренерский тренинг, чтобы все самой профилировать и выдать сам инструкции по применению, потому что вот у выпускников PCM есть такое выражение, что если бы все знали свой профиль и профиль другого человека, в мире было бы ну, там гармония, добро, потому что мы бы все знали, как друг с другом коммуницировать, не причиняя боль. PCM в массы? Потому что чаще всего люди просто не знают, что их слова причиняют и действия причиняют другому боль, потому что они в своем мире, по своей, ну, своей природе так привыкли действовать. И у каждого человека изначально заложен добрый посыл. Даже там у самых, не знаю, у диктаторов и самых злых людей, которых мы знаем в истории человечества, у них был какой-то благостный их посыл, который они для себя трактовали как благостный для другого. Я не к тому, что надо оправдывать там, насильников, mm -hmm. а про то, что с точки зрения психологии, это очень интересный метод. Ты начинаешь понимать вообще причины многих событий, и в том числе вот последних, из-за которых я сижу вот теперь как резидент Дубая. А, так, да, мне помогает. Я теперь даже э, вижу, когда, например, у меня какой-то созвон по работе, я могу по внешнему виду понять, кто со мной там, какой профиль, и как с ним надо разговаривать, надо ли с ним серьезно разговаривать, или с ним надо mm -hmm. шуточки-прибауточки, как со мной, чтобы он типа, не скучал, и чтобы ему было интересно дальше... Общаться. И у нас так там недавно тендер один быстрее закрылся, потому что мы просто там одну фразу изменили, я чуть переписала, и человек отреагировал до этого там два дня не отвечал. Уго. В общем, какие-то такие прикольные фишки, да, которые помогают в целом накладываются на вот твой уровень там, эмпатии, опыта, коммуникации очень помогают. Причем я, кстати, вспоминала, что мы вчера вот обсуждали, почему я в пиар пошла. И у меня одна из причин была, что я вообще была очень закрыта в детстве ребенок, и у меня не было друзей. Я только вот в университете завела каких-то там близких подруг первых. И я в целом пошла в коммуникации, потому что это было то, что мне казалось очень сложным. Пошла туда, где страшно? Да, и я пошла звонить по телефону, там, типа, журналисту получили его пресс-релиз, вот это все. Мне казалось самое страшное в мире. Вот да, через это все пиарщики
2: проходили.
1: Да, теперь мне кажется, что коммуникация это все то, с чем я была вот рождена. И это настолько естественно. То есть я сейчас вообще разговариваю со всеми. Если я иду в поездку, я буду разговаривать со всеми в поезде, А я буду разговаривать с таксистом. Мне так интересно стало вообще узнавать людей. И это же просто мир, он же вот, вообще самое интересное в жизни, я считаю, что это
0: люди.
2: Абсолютно, абсолютно поддерживаю. И вообще, продолжаю всю эту нашу тему, самое интересное в мире — это люди, а самая сложная и важная наука — если это можно так назвать, ну или, я не знаю, явление, это коммуникации между uh -huh. людьми. И кажется, что в любых процессах, во всех своих деловых процессах, личных процессах, если ты настраиваешь здоровую, уважительную, вежливую, тактичную коммуникацию, в принципе, если у тебя есть чувство такта, то цены тебе нету, и успех неизбежен, если ты вот такие базовые вещи настроишь. И так и команды строятся, и дружба заводится. Целое искусство. Действительно, да, это важная вещь. И вот этот вот курс, и ему подобные нужны всем.
1: Вот лайфхак, это я еще прохожу этот курс трехмесячный тоже по коммуникации, но он скорее больше про психологию вообще общения. И у нас было очень классное недавно упражнение. Нам тренер сказал, что перед каждым выступлением или вообще какой-то важной встречей надо просто говорить, что ну, смотреть на этих людей и говорить, что вы их любите. Круто. Я вспомнила, как я была на Випасане, и мы вот просто семь вот дней подряд, без перерыва, у нас было три вида медитации. Одна из главных медитаций в буддизме это медитация мета, доброжелательности, когда ты желаешь мира и процветания всем существам в этом и других мирах это очень похоже по вайбу, когда ты смотришь на телевидение, их не боишься, как ты можешь бояться их, если ты их любишь? просто повторять эту фразу перед каким-то волнующим мероприятием, мне кажется, классный
0: классный навык. так мне это откликается у меня, когда я работала на телеке, у меня есть несколько ведущих, которые это использовали как практики подготовки к эфиру, когда ты выходишь и ты представляешь, что, ну, ты когда продаешь в кадре, ты не видишь своих зрителей, твоих покупателей, ты продаешь в камере, и то есть ты априори, ну как бы когда ты продаешь какой-то продукт ты закладываешь, что я очень сильно люблю моего покупателя, чтобы от всего сердца ему желаю добра, причем я его не вижу, не вижу его глаза. И так меняется сразу тембр голоса, так меняется движение вообще твоих рук, как ты держишь этот продукт. И ты уже априори этот продукт любишь. То есть это такая совокупность Фантастика. энергии, это которая это фантастический
1: инструмент. Это, кстати,. Наташа Осман часто в интервью говорила, что она, даже когда в кадре «Follow me позирует спиной, она улыбается в этот момент, потому что это все равно считается. Очень чувствуется, и
0: осанка меняется сразу, да. Так и есть. Слушайте, у нас с вами остается 8 минут. Давайте их посвятим каким-нибудь полезностям, вообще лайфхакам. Предлагаю нам втроем с вами поделиться и обсудить, кто что за последнюю, может, неделю или дня три смотрел, слушал только что может порекомендовать? Вот прям вот коротко, что первое приходит в голову? Условно, там подкаст, дурацкое видео на YouTube и так далее. Слушайте, вот сейчас,
2: Настя, извини, пожалуйста, что я первое начну. Просто как раз хотела резюмировать все твои курсы и как часто ты их проходишь. Когда ехала на запись, дослушивала лекцию моего любимого Евгения Черешнева, автора книги «Форма жизни номер четыре". он периодически проводит лекции, и вот у него была последняя лекция 20 мая, я ее послушала в записи, ну вот сейчас слушаю, проговариваю там такие простые инструменты, типа 10-50 книг в год, минимум 4 новых курса в год, путешествия, там, знакомство с новыми людьми — и по итогам нашей беседы, я не знаю, сколько книг ты прочитала, может быть, ты сейчас как раз расскажешь про какие-то из них, я поняла, что ты как будто бы следуешь этому правилу интуитивно, вряд ли ты какие-то там чек-листы себе заполняешь, но вот это вот long-life learning получается, система, она очень сейчас актуальная, особенно с учетом всех и технологических изменений, которые в мире происходят. Поэтому от меня, наверное, ну, совет вот эта книга «Форма жизни номер четыре и вообще последить за Евгением Черешневым. Он меня сейчас очень вдохновляет и настраивает на правильную оптику на происходящее.
0: Здорово. Добавим ссылочку
1: в описании. Да, он очень классный. Я, кстати, сейчас вспомнила, что я до сих пор не рассказала Подписчикам историю знакомства с Черниговской надо сегодня записать. <гас> мы такие, ну <гас>
0: Мы это очень хотим. Можно и это такие... будет да -да -да. для подкаста?
1: Мы как-то несколько лет назад должна была выходить книга, вторая, и идея была в том, чтобы к маршрутам добавлять комментарии разных людей про города. И я на Петербург предложила Черниговскую, и мы к ней мы написали письмо на почту. Она ответила в тот же день, что да, конечно, приезжайте за интервью, а мы только вернулись из Грузии а, с йога тура, мы делали туда выезд с кундаринщиками. И у нас был один день в Москве, а потом нам нужно было сразу ехать уже в Тибет. Вау! И мы этим одним днем решили смотаться в Петербург. Но, ну, как можно сказать, Черниговская, что нужно перенести поездку. И
2: мы на Сапсане приезжали. графику что-то не
1: складывается. Заранее к ней, заранее к ней, вот на кафедру. Я помню, что я сидела, все записывала. Она очень уважительно смотрела на то, что я сижу с ручкой. А вот у Наташи был тиктофон, она вот с ней вела беседу, она нам рассказывала, куда она водится этих иностранных коллег, когда они приезжают в Петербург, что нам показывает, потому что как раз-таки это было интервью просто про город, не про ее основную деятельность. Но она рассказывала очень интересные вещи, помимо Петербурга, она рассказала, например, про свою встречу с Буддой. Ой, Господи, простите, сдала лама, я знаю, это... ну, с Далай-Ламой, ну может она и Будду увидела, кто Да, да, она сказала, что она говорит, я ученый, но когда Далай-Лама дотронулся до моей руки, я поняла, что он не человек. И когда тебе это говорит светило нейрофизионеров науки да. накануне Тибета, ну то есть это просто космос. И, в общем, мы заканчиваем интервью. И она говорит, ну какой у план? Мы говорим, вот у нас обед а с нашим другом, с редактором вот, собаки. вот Мы должны вот, встретиться на обед. А куда вы идете? Мы ну, говорим какое-то название места. Она говорит, нет-нет-нет, вам нужно в рюмочную, куда я уже всех своих друзей-академиков. Она звонит вот в эту рюмочную при нас и бронирует нам стол. И, к сожалению, не может с нами идти, в шню дальше лекции. Это просто, эта была история, была бы еще более феноменальная, если бы она пришла с нами. В общем, мы приехали в эту румочную, и мы втроем просто а там как-то вот они тебе то настойку вынесут, то какую-то булочку. В общем, они нас там так гуляли, гуляли, что мы такие, блин, а Сапсан-то скоро надо ехать обратно. А в этот день кто-то приезжал в Петербург, какая-то там сестра китайского лидера. Все было перекрыто, мы не знали. И мы опоздали на Сапсан из-за румочной, которую нам посоветовала прекрасная Черниговская. О лучший обед в моей жизни. Вот до сих пор вспоминаю ее с большой благодарностью. А из-за советов, наверное, ну вот, честно, из последнего, то есть у меня есть две. Я сейчас слушаю книжку "Гроза об Адеме». Она очень классная для всех. какой есть эта иллюзия вечной любви, что нужно встретить какого-то своего любимого человека на всю жизнь, он вас сделает счастливым. После того, как вы эту книжку прослушаете, вы избавитесь от этой иллюзии. Это очень болезненно, неприятно, но, по-моему, полезно. А, до этого я слушала книжку «Правило. Как выйти замуж за мужчину своей мечты». Это дико веселая книжка. Она мне очень нравится. Я поняла, oh, что я, в принципе, по ней и жила последний год. В общем, правда, искренне всем рекомендую. Это бестселлер. Уже 30 лет, как в Америке, самая популярная книжка про личную жизнь. Ее обожает про Уинфри. Ее читала Блейк Лавли. Бейонсе по ней вышла замуж. В общем, это прям must have для любой сингл uh, lady. И, да, и, кстати, даже если вы в отношениях, все равно она полезна. Там есть несколько глав для тех, кто вот уже вышел замуж, но книжку не читал. Вот там есть лайфхаки для всех нас. И вас, и нас. А про из контента я этот год, если честно, практически не смотрела ничего. У меня прям такой в жизни сериал происходил постоянно, что я поняла, что не могу... Мне неинтересно смотреть сериалы, мне неинтересно смотреть интервью. У меня случился передос про все эти интервью военные с моей любимой Катей Гордеевой и прочее. А потом...
2: Понимаю, да.
1: Недавно я начала же как-то точно возвращаться. И вот, честно, я вчера посмотрела интервью с Надей «Сказка», и она мне так понравилась своей вот этой свободой, э неординарностью, тем, как она не стесняется ничего... Ну, блин, 50 лет пойти сниматься в порно и рассказывать, как это вообще все происходит. Это такая свобода личности. Офигеть. Которые, мне кажется, мы все должны стремиться. У всех могут быть разные мечты в жизни, стремления, ценности. Но вот про то, что ты кайфуешь от каждого момента в своей жизни, делаешь то, что ты хочешь, мне кажется, это вот как раз хорошее такое подытоживание тяжелому года, который у нас всех был. Вдохновиться на то, что жизнь продолжается, и в ней можно успеть сделать все,
2: даже слетать в космос. Очень крутое завершение. И спасибо тебе за советы. Я думаю, что интервью с и «Сказка» — это довольно нетривиальный тип контента. И мне самой любопытно, я не смотрела, я гляну обязательно. Кейт, а у тебя какие? Слушайте, какие... я, наверное,
0: очень коротко только расскажу книгу, которую я сейчас читаю. Я ее, вот, наверное, к следующему нашему с тобой выпуску осилю до конца и расскажу уже свои выводы. Но пока что мне очень нравится. Я читаю книгу Эстера Вайджитски, которая называется «The как бы она там показывает, рассказывает принцип того, как воспитать успешного человека, как воспитать в ребенке финансовую грамотность, как mm -hmm. научить его самостоятельности. Мне очень нравится и откликается история самостоятельности, причем уже с раннего возраста, что просто не трогайте своих детей, не приставайте к ним, они все знают. Круто. Так и есть. У меня ребенку сейчас три года, и я иногда пробую некоторые советики на ней, и это, конечно, бомба. Знаешь, в многих моментах тебе кажется, что да, я лучше знаю, как тебе сейчас шнурки завязать, или я лучше знаю, что тебе нельзя надевать эту кофту. Ну, какие-то такие mm -hmm. дурацкие советы. А когда ты даешь волю самой одеться в садик или самой выбрать в магазине себе пюрешку, и ты понимаешь, что в этот момент это такой взрослый самостоятельный человек, который она знает все, что она хочет, и не надо ее перекрывать своими вот этими верхними слоями. Поэтому расскажу. Приложу. И ее дочь, автора книги, она директор Ютуба. Вот угу. и она как раз рассказывает, как воспитать успешного человека. В ее попечительстве там был, по-моему, Стив Джобс и команда Google. Ну у меня аж пошли. Вот люблю вот такие истории. Знаете, вроде кажется, что мы живем в таком с вами информационном поле, которое настолько перенасыщено, поэтому вот эти вот маленькие советы: кто, что читает, кто что слушает, мне не настолько ценны, потому что ты не тратишь время на анализ. Такая, а, отлично, все, я е доверяю, я ее читаю, я за ней слежу. Мне нравится ее вкус, беру себе в копилочку. И я в последнее время какой-то обзавелась дурацкой такой привычкой, не знаю, что это. Я просто покупаю книги, и у меня очень многие лежат еще упакованные. поэтому... убираешь библиотеку. Ну да, поэтому я хочу, чтобы наш подкаст стал тоже мотивацией мне уже скорее их раскрывать, читать и делиться. Вот ставить себе дедлайны по чтению. Давайте это заявим всем, что читаем больше книг, слушаем больше видео и фильтруем информацию вокруг нас.
1: Да, и создаем свой мир. И отстаем от себя, чтобы не ставить себе постоянно KPI, просто наслаждаться, чтобы все в удовольствии было.
0: Абсолютно. Вы знаете, вот здесь хочется сказать слово чуть-чуть ненормативной лексики, но простыми словами отстаньте от себя. Да. То, кстати, на тему детей в Дубае интересно.
1: У меня просто много знакомых, кто здесь дает детей в школы, и когда они делают обзоры местных школ, я так завидую этим детям по-хорошему. Я хочу быть на месте этих детей, потому что там просто какие-то невероятные школы, у них там какие-то фэшн-показы.
0: Я увидела у друзей расписание, что у них есть mindfulness-практики в третьем классе. И, и там еще, знаете, что стоит в расписании? Там потом стоит расписание бизнес-завтрак для мам, которые отвели своих детей сейчас в школу. Какие вы классные. Же на ноте про свободу, про люблю ненчеть чужих детей и отстать от самих себя, мне кажется, мы отлично подводим итог нашему созвону. Настя, спасибо тебе огромное, что ты спасибо. выделила столько времени и на у меня разговор с нами.
2: Поднялось настроение и у меня. И этот день уже, уже стал каким-то другим вообще. Вот этот обмен энергии и Просто люди чаще созванивайтесь,
0: коммуницируйте и как минимум просто проговаривайте слух, что вас волнует. И рассказывать, как у вас дела. Многим это, правда, не безразлично, потому что тебе очень часто кажется, что это такая ерунда, обыденность. Наверное, все это переживают. А когда ты проговариваешь вслух, и ты видишь глаза другого человека, и у вас происходит обмен, он тебя всегда может поддержать и рассказать, как он оказался в той же ситуации. Поэтому, девочки, спасибо вам огромное. За этот день, за этот созвон. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы его завели, он называется ⁇ Как так получилось? ⁇ Ставьте нам отметки, звездочки в социальных сетях, где вы нас слушаете, смотрите. Мы вам очень рады.